0: Herzlich willkommen zur Vielzimmerwohnung. Ich bin Hanna Rosenblatt und
1: spreche mit Christiane Attig. Hallo. Nach
0: gefühlt tausend
1: Jahren. Gefühlt, ja, ich glaube, äh, in der Realität waren es nur anderthalb oder zwei. Auf jeden Fall fast die gesamte Pandemiezeit, oder?
0: Ja, ja, definitely. Oh Gott, und die Pandemie geht ja schon tausend Jahre.
1: Naja. Hm. Mhm. Ja gut, hast du
0: recht. <lacht> Wir treffen uns heute auf dem Balkon, um über... Integration zu sprechen. Hier äh, möchten wir euch gleich den Hinweis geben, bis
1: zum Schluss zu hören, denn da haben wir noch was. Genau, also für diejenigen, die das vielleicht nicht gemacht hätten, bitte macht es trotzdem und für die, die es immer bis zum Schluss anhören, bleibt einfach dabei. Ja. Na ja, gut. Genau, du hast es gerade schon gesagt, wir wollen uns heute mit Integration beschäftigen und bevor wir das machen, müssen wir natürlich erstmal klären, was meinen wir denn überhaupt damit und ähm, ist Integration das Ziel einer jeden Therapie und welche Form der Integration gibt es denn eigentlich? Und ähm, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich so im Grunde zwei gewisse ähm, Arten der Integration gibt. Nämlich einmal die Trauma-Integration und einmal die Integration, die mehr mit der mit dem Zusammenschluss oder der äh, Kooperation von Persönlichkeitsanteilen zu tun hat. Und bevor wir auf die zweite Schiene kommen, die tatsächlich in der Recherche bezüglich der wissenschaftlichen Studien und so weiter, viel mehr Raum eingenommen hat als die Trauma-Integration. Wollen wir aber erstmal klären, was ist denn überhaupt trauma Kannst du das aus deiner Perspektive einfach kurz umreißen?
0: Ja, genau. Also für uns bedeutet Trauma-Integration die Fähigkeit, die Frage beantworten zu können, was war es in all seinen Aspekten. Also, mhm. dass ich nicht nur sagen kann, ja, mir ist da was passiert, sondern was genau ist mir da passiert oder was, also mhm. was glaube ich, was mir genau passiert ist. Das hatten wir auch schon als Thema. Mhm. Ähm, äh, um das hinzukriegen, muss man so mentale Handlungen hinkriegen. Und die eine ist die Personifikation, man muss es mit sich selber in Verbindung bringen, also am Ende sagen können, dass es mir passiert und äh, es muss die Präsentifikation klappen. Das ist eine weitere mentale Handlung. An, durch die man sich sagen kann, es ist mir passiert, als ich so und so viele Jahre alt war oder nachdem das und das passiert ist, also das Geschehene in einen zeitlichen Kontext zu bringen. Mhm. Es geht also bei dieser Form der Trauma-Integration darum, zu kapieren oder einfach zu wissen, ne, was ist da passiert.
1: Ja, genau. Vielen Dank dafür. Was das jetzt für euch konkret bedeutet im Rahmen der Therapie, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Und die zweite Schiene ähm, der Integration, ähm, wo so Begriffe eine Rolle spielen wie Co-Bewusstsein, auch Fusion, äh, das klären wir auch gleich nochmal, ähm, das ist ähm, sozusagen, wie ich gerade schon gesagt hatte, das, worauf man ähm, also als erstes stößt, wenn man sich irgendwie mit äh, Integration im Rahmen der DIS so in wissenschaftlichen ähm, Datenbanken aufhält Und ich habe hier eine Fallstudie von Deborah Rothschild äh, mir genauer angeschaut, weil sie hat da, fand ich, eine relativ nachvollziehbare Definition gebracht äh, dessen, was mit Integration gemeint ist. Und sie hat geschrieben, Integration, das kann man verstehen als die Entwicklung des Selbstbewusstseins, die von der Fähigkeit der Selbstreflexion abhängt. Das heißt, unter anderem umfasst es die Fähigkeit, sich selbst kontinuierlich in Zeit und Raum zu verorten. Und da ist jetzt die Frage, naja, also die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist dann das Ziel der Arbeit an der Integration, dass man am Ende sozusagen eine kohärente Persönlichkeit ist. Und ähm, das fand ich ganz überraschend, dass das eigentlich nicht mit Integration gemeint ist oder nicht gemeint sein muss. Und sie schreibt, da habe ich jetzt mal ein Zitat übersetzen lassen. Integration ist oft ein erklärtes oder implizites Ziel der Behandlung von Menschen, die unter pathologischer Dissoziation leiden, doch was wir mit dem Begriff Integration meinen, ist nicht sofort klar. Es geht nicht einfach darum, dissoziierte Teile zu einem undifferenzierten Ganzen zu vereinen. Wie Mitchell feststellte, Zitat, scheint es ein Irrtum zu sein, anzunehmen, dass eine Verarbeitung und Verschmelzung verschiedener Versionen des Selbst der Fähigkeit vorzuziehen ist, sich bewegende und konflikthafte Versionen des Selbst zu enthalten. Diskontinuitäten in der Selbstorganisation sind Teil dessen, was das Leben bereichert. Zitat Ende. Wobei das Zitat von Deborah Rothschild geht noch weiter. Mit anderen Worten, das Ziel besteht nicht darin, unzusammenhängende Selbstzustände zu einem einzigen zu verschmelzen. Vielmehr geht es darum, das Bewusstsein für die verschiedenen Aspekte des Selbst zu schärfen und den Zugang zu ihnen zu geeigneten Zeitpunkten zu erleichtern. Ähm also was ich damit, äh, was ich daraus mitgenommen habe, ist Integration bedeutet im Gegensatz zu Fusion dann eher, dass sich ähm, die Person, sich der verschiedenen Persönlichkeitsanteile erstmal bewusst wird und dass diese auch mehr die Fähigkeit bekommen, miteinander zu arbeiten, in Anführungsstrichen, zu interagieren und ähm, auch in einem, also zu einem gegebenen Zeitpunkt beide sozusagen aktiv zu sein. Und das, was ich immer dachte, das ist Integration, das ist eigentlich eher das, was mit Fusion gemeint ist. Zumindest, ähm, das, da kannst du gleich nochmal deinen Input geben, ob ich das richtig verstanden habe. Also Fusion ist dann eher das, dass man sagt, okay, die ganzen Persönlichkeitsanteile ähm, werden in einer kohärenten Gesamtpersönlichkeit zusammengeführt und diese Differenzierung ist nicht mehr da. Mhm. Ich habe in einem YouTube-Video, was sich mit äh, dem Thema Integration beschäftigt, eine ganz schöne ähm, verbildlichung gefunden und zwar hatte die Person dort zwei Knetebälle und ähm, hat sie sozusagen aneinander gehalten, dass die beiden Bälle sich berührt haben und gesagt, das ist quasi Integration. Das heißt, es ist eine Verbindung da, aber die beiden Bälle sind noch als einzelne Bälle zu erkennen. Und dann hat sie die Knetebälle halt vermischt, dass es wirklich so ein großer Ball wurde und die Grenzen auch sich verflüssigten und so weiter. Und da hat sie gesagt, das ist quasi das Sinnbild für die Fusion. Mhm. Findest du, das ist das trifft so ungefähr? Mhm. Ja. Okay.
0: Ich würde gerade gerne noch, weil wir uns jetzt ein bisschen wiederholt haben, einmal noch klarer ziehen, was die Schienen unterscheidet. Mhm. Das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ähm Eben, Also die Fusion in, in der Stelle ist eben quasi so ein Zustand, in dem alle Anteile so eine Trauma-Integration erreicht haben und sich mhm. darüber eben sehr viel Gleichheit ergibt und dadurch eben diese Fusion möglich wird. Aber mhm. eine Trauma-Integration kann ich allein in einem Zustand haben. Also ne, wir hatten ja schon äh, in anderen Folgen gesagt, dass verschiedene Inns verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Und wenn ich, Hanna, jetzt ein Trauma bearbeite, das mir alleine passiert ist, dann integriere ich das in mir. Dann kann ja. ich das in meinem Hanna-Zustand sagen, es ist mir passiert, es ist dann passiert. Das kann ich aber hinkriegen, ohne mit anderen Anteilen verbunden zu sein, wenn es eben nur mir passiert ist. Mhm. Diese Schiene, die du gerade beschrieben hast, bedeutet halt, dass ich mit anderen Anteilen verbunden werde. Über mein Bewusstsein für sie und ihr Bewusstsein für mich und so. Hm. Ne, das ist so, man könnte sich das, die Einbeziehung des Kontextes noch mit hinzu vorstellen. Mhm. Okay. Gibt es denn Zahlen dazu, wie oft Integration erreicht wird?
1: Ja, dazu habe ich auch mal recherchiert und da würde ich jetzt auch nochmal sozusagen als Disclaimer voranschicken, ähm, ob jetzt hier wirklich Integration und oder äh, Fusion jeweils gemeint ist, das lässt sich aus diesem Artikel nicht herausziehen, weil ähm, ich glaube, das hattest du ja auch so ein bisschen bestätigt im Vorgespräch, dass der Begriff Fusion erst später aufkam und vorher gab es nur sozusagen Integration als Begriff und damit war aber sowohl die Integration, wie ich sie gerade beschrieben habe, als auch die Fusion gemeint. Deswegen ähm, sind die Zahlen jetzt ein bisschen, also bieten vielleicht nicht ganz so viel Hinweis darauf, was damit, also wie oft tatsächlich verschiedene äh, Stadien dieser ähm ich sage jetzt mal Heilung tatsächlich erreicht werden. Auf jeden Fall einen Überblicksartikel von Bethany Brand habe ich mir angeschaut von 2009. Und da wurden verschiedene Studien zur Effektivität von Therapien zur Behandlung von Traumafolgestörungen zusammengefasst. Und ähm, das waren sowohl Fallstudien, also wo ne, Einzelfälle beschrieben werden, aber auch Effektivitätsstudien. Die hier zusammengefasst wurden und da variierte unter den verschiedenen Studien der Anteil der PatientInnen, bei denen eine vollständige Integration der Persönlichkeitsanteile erreicht wurde, zwischen 17 und 33 Prozent. Aber man muss da tatsächlich auch aufgrund der Heterogenität der Studien, die hier zusammengefasst wurden und auch ja, methodischer Mängel, auf verschiedene Einschränkungen hinweisen. Ähm, deswegen würde ich sagen, gelten diese Ergebnisse nur unter Vorbehalt. Also zum einen ähm, waren das keine randomisierten, kontrollierten Studien, sondern es waren Studien ohne Kontrollbedingungen. Das heißt, es wurde nur geguckt, ähm, ne, wie hat die Therapie bei den PatientInnen gewirkt. Aber man hatte keine Gruppe, wo keine Therapie erfolgte oder eine andere Therapie. Und deswegen ist nicht sicher, worauf die beobachteten Effekte zurückzuführen sind, ob das jetzt wirklich spezifische Faktoren der jeweiligen Therapieform waren oder eher unspezifische Wirkfaktoren der Psy äh, Psychotherapie, sowas wie es existierte überhaupt eine psychotherapeutische Beziehung. Dann muss man auch Selektionseffekte noch benennen, das heißt die ProbandInnen, die werden für solche Studien nicht zufällig ausgewählt, also häufig nicht zufällig ausgewählt, sondern gezielt. Das heißt, man versucht die Stichprobe relativ homogen zu gestalten, dass man nur PatientInnen auswählt, die eine ähnliche Schwere der Symptomatik zeigen oder die möglichst wenig Komorbiditäten haben. Und äh, da ist ja klar, okay, das kann nur ein Ausschnitt der PatientInnen schafft sein, deswegen ist auch mal die Frage, wie gut sind diese ähm, Befunde generalisierbar. Und dann gibt es noch dropout effekte Das bedeutet, dass ProbandInnen, die aus verschiedenen Gründen aus den Studien ausscheiden, oft nicht weiter verfolgt werden. Und die gehen dann auch nicht in die statistischen Analysen ein. Das heißt, ähm, da ist jetzt die Frage, gut, wenn die Leute, die vielleicht ähm, ausgeschieden sind, weil sie gemerkt haben, die psychotherapeutische Beziehung ist nicht so gut oder sie haben die Therapie aus anderen Gründen oder auch die ähm, Verfolgung in der äh, Studie beendet, ähm, das ja, kann natürlich auch die, die Erfolgs, ähm, Erfolgsberechnung auch wieder beeinflussen. Deswegen würde ich sagen, die Zahlen 17 bis 33 Prozent ist wahrscheinlich eher eine Überschätzung des Effekts. Genau. Also das ist das, was ich hier. Äh, aus echt, der,
0: ich, es, ja? ich finde, dass die Zahlen an sich schon sehr klein sind.
1: Ja, also ja. ich
0: würde mir wünschen, dass sie natürlich höher sind. Und nachdem das das einzige ist, was man machen kann, heilbehandlungsmäßig, wenn man mhm. geheilt werden möchte und das als Krankheit empfindet oder einordnet, dann ist, also dann muss man sich halt das nochmal klar machen, ne? Die Psychotherapie mhm. einer Traumafolgestörung ist das einzige, was wir zur Wahl haben, dann. Das einzige. Mhm. Und dann ist das nur zwischen 17 bis 33 Prozent in etwa hilfreich und effektiv und das ist womöglich noch eine Überschätzung. Ja. Autsch. Also da ist
1: eine, genau, aber da ist natürlich auch noch mal die Frage, was wird hier als Erfolg äh, bewertet? Ne? Ist, ja. Also ist eine erfolgreiche Therapie im Sinne der ForscherInnen nur eine vollständig integrierte Persönlichkeit mm, oder okay. ähm, ist nicht auch das, was ich vorhin als Integration bezeichne oder ne, die die Definition, die ich gebracht habe, ist das nicht auch schon ein Therapieerfolg, den man ähm, hier vielleicht auch nochmal differenziert betrachtet äh, betrachten sollte? Okay. Und das führt mich auch zum, äh, zu meiner nächsten Frage. Äh, wie ist das denn bei euch? Ist Integration das Ziel eurer Therapie? Ist es eher Fusion? Ähm, und wie ist das mit der Trauma-Integration? Also sind da beide Schienen bei euch berücksichtigt? Und äh, wie fühlt sich eigentlich sowas wie Co-Bewusstsein an? Was ja auch wahrscheinlich äh, eins der Ziele ist, oder? Also wir machen beide Schienen
0: abwechselnd. Beziehungsweise wir brauchen die Trauma-Integration, um die Integration der Persönlichkeitsanteile Schrägstrich Zustände zu erreichen. Das hat sich mhm. herausgestellt als für uns nötig. Das habe ich ja schon gesagt, wir haben eine tertiäre strukturelle Dissoziationsstruktur. Das bedeutet, wir haben mehrere Funktionssysteme, die in verschiedenen Teilen des Alltags so reingreifen. Und da, na ja, das ist einfach sehr komplex und groß, wenn man dann das weglassen würde, dann würde man vielleicht hinkriegen, dass die Funktionssysteme untereinander gut funktionieren oder besser funktionieren, aber sie bleiben dann bestehen, wenn man hm. die Trauma-Integration nicht schafft. Also wir machen beides und machen damit ganz gute Fortschritte. Mhm. Also da würde ich sagen, das ist ein, ein effektives Vorgehen für uns mit dem Ziel, ähm, wir wollen so viel integrieren wie möglich. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie es ist, eine integrierte Persönlichkeit zu sein, weil ich mich ja ich selber Hanna fühle mich schon sehr integriert. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. So, ja. aber wenn, wenn wir so Fusionsmomente hatten oder wenn Fusionen gelungen sind, dann merke ich halt, wie eingegrenzt ich vorher war oder wie wie ja beschränkt. Oder was, ja. das mir eben doch sehr viel gefehlt hat. Aber das ist was, was man halt erst hinterher weiß und hinterher ja. deutlich spürt. so ne ähm, Ja, und wie fühlt sich Co-Bewusstsein an? Also für mich ist das immer noch Dissoziation. Also wenn mhm. ich Co-Bewusstsein habe über einen anderen Anteil, dann erlebe ich das schon depersonalisiert. Und manchmal auch, als wäre das nicht echt was gerade passiert. Ich beobachte mich dann dabei, wie ich Dinge tue oder ich erinnere mich nicht konkret, wie ich mich bei einem Gespräch gefühlt habe zum Beispiel und was ich selber mhm. gedacht habe, aber ich weiß, dass ich es geführt habe und worum es dabei ging. Mhm. Und ich weiß dann, dass ich selber das Gefühl hatte, das bin nicht ich, das ist jemand anderes. Mhm. Aber das ist jetzt, sag ich mal, die unangenehme Form von Co-Bewusstsein, so dieses ja, sehr depersonalisierte vor allem, das ist sehr, 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 sehr unangenehm. Dann merke ich selber, dass ich auf eine Art merkwürdig spreche mhm. und irgendwie komisch urteile, aber ich kann nichts dagegen tun. Da, also das ist, und ich merke halt auch, wenn es unangemessen ist, ne? Also wenn ja. ich wenn ich auf einmal irgendwie total albern bin, in der, weil ich, und auf einmal so diesen Impuls habe, ich muss jemanden aufheitern, obwohl es überhaupt nicht mein, mein persönlich präferiertes Ding ist, jemanden aufzuheitern, wenn er traurig ist. Also ich würde immer mhm. eher zuhören und <lacht> versuchen, mich einzufühlen und so. Ähm, ja. Und ich das aber nicht bremsen kann. Ich da gar nicht, gar nicht gegen an kann. Ähm, es gibt aber eben auch das ähm, Co-Bewusstsein, an das man sich gewöhnt und das dann dafür sorgt, dass Amnesien insgesamt weniger werden.
1: Mhm.
0: Wenn ich zum Beispiel merke, okay, in bestimmten Situationen taucht immer wie komme ich immer wieder in so einen Zustand, dass ich wechsle. Irgendwann gewöhne ich mich dran. Also irgendwann kann ich es ja dann erwarten. Okay, es, es mhm. könnte jetzt gleich passieren. Und dann kriege ich auch so zunehmend so einen Spielraum, mich zu regulieren mhm. vorher zum Beispiel, und mehr in die Situation reinzukommen. Und zu gucken, okay, wie, wie kann ich, wie kann ich länger dabei bleiben, wie kann ich mich stabil halten, wie kann ich meinen Stresspegel regulieren und so. Um, mhm. Und das ist dann so, ein, da irgendwie ist es so, je häufiger ich das mache, je mehr ich das übe, desto weniger fühlt es sich an wie Co-Bewusstsein, sondern eher wie, okay, ich falle jetzt möglicherweise in einen anderen Zustand oder ich verändere mich. Das ist dann vielleicht eher so das, was mhm. ich dann, es ist dann halt nicht mehr, ich habe Co-Bewusstsein mit jemand anderem, sondern, ah, wie immer, 10 Uhr, ich steige in den Bus und da kommt dieses Gefühl, <lacht> ja, da kommt ja. diese Veränderung dieses, dieses Selbstzustandes. Und dann ist es halt, das ist auch Co-Bewusstsein. Mir ist klar, dass das eine Veränderung meines Zustands ist, aber mhm. ich werde nicht mehr amnestisch dafür. Ich, ich bleibe mhm. in der Situation. Und über diese Übung, über solche ähm, stetigen Wiederholungen entsteht bei uns dann auch früher oder später vor allen Dingen, wenn da kein Trauma dran hängt, sondern einfach nur Übererregung oder so ein Trigger. ne mhm. Also Busfahren ist bei mir so ein, oder eben rausgehen und ähm, in sehr lärmiger Umgebung zu sein, da ist bei mir Lautstärke und diese Reizüberflutung ein starker Trigger. Mhm. Und das weiß ich aber jetzt schon. Und, mhm. ähm Darüber sind bei uns ganz viele so Mini-Fusionen entstanden, wo gar nicht Trauma-Integration nötig war. Da war eher sensorische Integration und mein, mein Selbstgefühl für mich wichtig.
1: Ja, Also, dass ich da eben nicht so komplett umswitche. Ich verstehe. Ich habe da noch mal zwei Fragen dazu und zwar hast du gerade gesagt, das äh, gibt dir die Möglichkeit zu regulieren in diesen Situationen, wo du merkst, du bist kurbewusst. Mhm. Würdest du so weit gehen und zu so sagen, du hast da auch mehr Kontrolle tatsächlich über die Situation? Ja, irgendwann nach viel Übung.
0: Ja, mhm. also ich also sowas wie Zugfahren zum Beispiel, ähm, mhm. das kriege ich jetzt unter bestimmten Bedingungen sehr bewusst hin. Mhm. Aber üben musste ich es ein paar Jahre. Ja. Und auch okay. Es ist halt auch, also gerade ganz am Anfang, ne, wenn ich in solchen Situationen nicht nur einen Wechsel hatte, sondern auch gleich full blown Flashback und Zeitverluste über mehrere Tage und also so richtig eskalierte PTBS-Symptomatik, da ist ja auch, da hat man ja einen Leidensdruck. ne? Und ja. das dann, ich habe das dann auch eine Weile vermieden und
1: <lacht> ja. äh, so, aber prinzipiell ist das da, ja. Okay. Und meine zweite Frage ist, wenn du sagst, du bist kurbewusst und merkst, okay, das, da ist noch jemand anders da, ist das ähm, so bewusst, dass du sagen kannst oder dass du das den anderen Anteil identifizieren kannst? Und äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch Namen oder ob ihr Namen habt und dass du sagen kannst, das ist Person X, die gerade hier noch mit dabei ist oder ist es, kann ich mir das gar nicht so bildhaft vorstellen?
0: Ja doch, also ich weiß genau, wer das dann ist. Und mhm. man, es kommt halt drauf an, sind, ist es ein richtiges Inn? Also das, was wir als richtiges Inn bezeichnen, ein, ein ganz ausgestaltetes Ich mit Namen und Altergefühl mhm. und so, das ist ja mhm. für mich das Festeste, was ich fühlen kann. Aber es ja. gibt ja auch, es gibt ja auch Zustände, die einfach nur Gefühl sind. Mhm. Da kann ich es natürlich so nicht sagen. Aber ich kann. Mhm. Wenn ich mich anstreng, das ist ja dann gerade am Anfang, wenn man einfach irgendjemand fühlt, ist man ja also als ähm, anscheinend normale Persönlichkeit, die auch Wert darauf legt, möglichst normal zu wirken und die ihre kleinen Issues damit hat, viele zu sein und das anzuerkennen, ja. dann ist, reagiert man natürlich auch phobisch. Mhm. Also dann wollte ich gar nicht fühlen, wer das ist und wollte mhm. auch gar nicht hingucken und gar nicht wahrnehmen, was da ist. Da habe ich ja eigentlich mhm. nur um mich gekämpft. Ja. Also das kommt auch noch mit rein, aber prinzipiell eigentlich, wenn ich mich nicht so angestellt hätte. <lacht> also ja, Und verstehe. das sage ich jetzt so im Nachhinein, äh, weil ich jetzt weiß und spüre, dass es nicht so schlimm ist, wie ich befürchte, äh, weil ich ganz oft die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht so ist. Eigentlich geht das. Okay.
1: Und dann eine Frage, ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter machen, weil ich hatte äh, gefragt, was ist das Ziel so eurer Therapie? Ist es die Integration oder ist es eher die Fusion oder ist es vielleicht noch ein, etwas anderes, das Ziel, worauf ihr hinarbeitet? Ja, das,
0: das Witzige ist ja, dass wir überwiegend die Therapie machen, um klarzukommen. Also mhm. ne, eigentlich ist das Ziel, dass alle unsere Systeme so gut miteinander arbeiten, dass wir keine Schwierigkeiten bekommen und dass unsere Lebensqualität steigt und zunimmt. Mhm. Und als weiteres Ziel haben wir formuliert, dass wir ähm, wissen wollen, was uns passiert ist. Gerade für mich ja. bedeutet das ja, ich möchte meine eigene Biografie erzählen können und ich möchte sie, ich möchte nicht immer, wenn ich über mich spreche, mit einer Klapsengeschichte anfangen müssen, weil das das ja. ist, was ich als selbst erlebt empfinde. Mhm. Und rausgestellt hat sich aber, dass wir das am ehesten mit eben Trauma-Integration erreichen und zufällig passiert uns immer wieder bei, immer bei zunehmender Trauma-Integration auch die Integration der Persönlichkeit. Mhm. Also es ist, eigentlich kommen wir mit einem Basic, mit einem ganz klassischen, ich glaube, jede Person geht so in eine Therapie, ich möchte mehr Lebensqualität. Mhm. Und meine Lebensqualität ist eingeschränkt von. Und so wie wir halt arbeiten miteinander, das, was erforderlich ist dafür, ist in unserem Fall eben, Trauma-Integration und was dann dabei zufällig passiert, ist die Integration der Persönlichkeit. Mhm. Also es ist vielleicht, es ist kein Therapieziel, aber es ist so ein Produkt, <lacht> so, ein, ja. so ein by -Product.
1: Ja. Ähm, meinst du, man kann im Fall der DISS überhaupt von Heilung sprechen oder ist es eher was wie, naja, es kann halt nicht mehr diagnostiziert werden an einem gewissen Punkt, weil gewisse Kriterien vielleicht nicht mehr erfüllt sind durch die durch die therapeutische Arbeit.
0: Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, was man als die Krankheit äh, definiert, was dann geheilt mhm. werden soll. Was ich ganz, bei ganz vielen Leuten, die viele sind, beobachte oder was ich mitbekommen habe, ist, dass die meisten die Folgen ihrer Traumaerfahrung als etwas bezeichnen, das sie krank macht. Aber das, was sie heilen, ist eigentlich die Verletzung, die damals entstanden ist. Mhm. Und das ist ja aber nicht, die Diagnose Dis bezeichnet ja nicht, jemand wurde misshandelt, jemand wurde missbraucht, jemand hat ein Trauma erlebt. Das beschreibt die Diagnose ja nicht. Die Diagnose ja. beschreibt die dissoziierte Selbst- und Umweltwahrnehmung. Und ich glaube, Heilung, die Heilung der Dis, also der dissoziierten Selbst-, äh, also der, der Identitätsstruktur halte ich nicht für etwas, was man zwingend heilen muss. Weil sie, mhm. für mich ist sie eine logische, auch eine biologische Folge. Na, es ist ein Anpassungsergebnis. Und mhm. vielleicht im weitesten Sinne noch eine Stressverarbeitungsstörung. Eigentlich ist daran aber nichts krank. Ich glaube aber, dass man Menschen die Möglichkeit geben kann, zu lernen, damit umzugehen. Und während mhm. man ihnen beibringt oder während sie lernen, damit umzugehen, wird ganz viel Heilungspotenzial in den Menschen selber klar. Also es wird ihnen selber klar, was ist bei mir eigentlich kaputt oder was, mhm. ist, was ist bei mir nicht so heil, wie ich es gerne hätte. Also ich weiß, es ist jetzt nicht so eine eindeutige Antwort vielleicht, aber <lacht> ich glaube, das ist einfach so so verschieden. Ich für uns denke halt irgendwie, ich komme jetzt gerade erst durch die Traumaarbeit mit Innenkindern, die wir ja auch, ja. also wir sind jetzt seit inzwischen zehn Jahren in Behandlung mit der Therapeutin und jetzt arbeiten wir mit Kinder ins. Ja. Und auch so intensiv, wie man das eigentlich machen muss. Das ist erst jetzt möglich. Erst jetzt habe ich Zugang und schafft es auch, das auszuhalten. Und jetzt merke ich, dass sehr viel zerstört ist. Mhm. Und eben nicht nur meine Alltagsfähigkeiten, ne? nicht, nur, nicht nur dass ich einfach in ganz vielen Bereichen als erwachsene Person hinterher bin, sondern ähm, ja, dass mein, mein kindliches Erleben oder mein, mein Empfinden als Kind massiv zerstört ist. Und da merke ich halt irgendwie, ja, okay, hier könnte man was heil machen. Also mhm. auch ganz klassisch im Sinne von ne, pusten und ein Pflaster drauf machen und so eben fürsorglich sein, mhm. Im, also diesen Aspekt von
1: Heilung. Ja, äh, verstehe ich total gut. Äh, das ist das, was wir im Studium auch so äh, in Bezug auf die äh, Persönlichkeitsstörung vermittelt bekommen haben. Ne? Also die DIS ist ja keine Persönlichkeitsstörung, auch wenn es mal multiple Persönlichkeitsstörung hieß, aber Persönlichkeitsstörungen sind ähm, ja strukturell einfach andere. Ähm, Diagnosen, die auch relativ umstritten sind, wo man einfach gesagt sagen kann, das sind ähm, Störungen, die damit oder daraus entstehen, dass gewisse Persönlichkeitseigenschaften zu stark ausgeprägt sind, so dass es im Alltagserleben im sozialen miteinander Probleme gibt. Mhm. Also beispielsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder die histrionische Persönlichkeitsstörung oder die narzisstische und so weiter. Und ähm, da ist ja auch genau äh, das, was du gerade beschrieben hast, das, das ist an sich, das muss kein, kein Leidensdruck ähm, mit sich ziehen. Das, das muss nicht irgendwie, also die, die, die ähm, Therapie kann insofern auch nicht in die Richtung gehen, dass man seine Persönlichkeit verändert, damit man wieder klarkommt, sondern dass man Fähigkeiten erlernt, die das soziale und das soziale Miteinander und auch generell das Alltagsfunktionieren einfach besser macht, so, ohne dass man sagt, man heilt hier irgendwie eine Art von Persönlichkeit, die in irgendeiner Art und Weise falsch ist. Mhm. Und das, da muss ich nur gerade dran denken, ja. weil das glaube ich eine ganz ähnliche Denk Denke ist, die dahinter steckt.
0: Ja ja, und ich glaube, das ist auch das Wichtige in Bezug auf die DIS, sich eben auch das Normalisierende. Ne? Weil wir mhm. ne, man, man macht da nichts Besonderes. Also man im Grunde ist es, also ja, es erfordert äh, spezielle Kenntnisse so, aber in der Arbeit ist es am Ende immer, einen Patienten oder eine Patientin dazu zu befähigen, sich selbst zu verstehen. Und das mhm. geht halt nur, indem sie in Kontakt kommt mit dem, was sie tut und was sie denkt und was sie glaubt und vielleicht das überprüft aus verschiedenen Blickwinkeln, sich damit auseinandersetzt und dann guckt, okay, mit dem, was ich jetzt verstanden habe über mich und über das, was mein Verhalten ausmacht oder bewirkt, kann was kann ich daran verändern?
1: Mhm.
0: Was mir noch wichtig ist zum Thema Fusion und, und Integration, weil das so, als ich die Diagnose bekommen habe, so ein, so ein Ding war. Es war irgendwie ähm, war so die Idee, man könnte sich zu einer Fusion verabreden. Also okay. ne, man, man müsste einfach nur alle Anteile so zusammenholen auf die innere Bühne. Ja. Äh, was ich ehrlich gesagt schon eine absolut herausfordernde mentale Handlung finde, also sowas wie mhm. innere Bühne oder so, das, das sind so imaginative Konzepte, an denen ich immer wieder scheitere, das kann ich nicht. Und da war dann halt so, ja wir schließen uns jetzt zusammen, wir sind jetzt ein Team und wir sind jetzt nicht mehr Polly, sondern Hans, so ja. oder Maria, was weiß ich. Also wir sind jetzt, ja. wir fünf sind jetzt eine neue und ähm, wir sind jetzt integriert, dass das irgendwie äh, geht. Ich habe noch nie von Leuten, die viele sind, gehört, dass das so funktioniert mhm. und dass das überhaupt etwas ist, was die Leute von sich aus gemacht hätten. Also ich habe von mhm. mehreren schon gehört, dass sie das mal gemacht haben in Therapien. So, aber dann eher dem Therapeuten oder der Therapeutin zuliebe.
1: Und ja, dann, ja.
0: ne, dann saßen die fünf Anteile vielleicht co miteinander in dem Gespräch und haben alle so getan, ja, ja, wir sind dieser eine, aber nach hinten <lacht> sind sie halt weiter viele. Ja. Und, und ne, fangen an, so eine Mimikrie zu machen.
1: Also ich ich weiß nicht, das ist doch irgendwie ähm, fast schon also gesunder Menschenverstand, dass das nicht funktionieren kann. Also das kann doch nicht äh, ausreichen, sich einfach dazu zu entscheiden, wir machen das jetzt und dass dann am Ende eine integrierte Persönlichkeit hinten rausfällt. Ja, ähm, ja
0: aber das war also, ja die Idee und das ist ja auch das, was man so transportiert, indem man sagt, die Gewalt war so krass, die hat uns zersplittert und wir bringen jetzt die Splitter alle zusammen und... Kleben sie zusammen wieder zu einem, das ist ja halt das,
1: das ist ja das Bild auch, ne, was einen dann dazu ja. verleitet, zu so einer Idee. Und jetzt nochmal ganz platt gefragt, wie fühlt sich denn Integration an? Ist das was, was jetzt quasi äh, eine neue Erlebensqualität ist, was du noch nie hattest in deinem Leben oder ist es gar nicht so? fantastisch. Kann ich so sagen.
0: Also es ist nicht, ich fühle mich wie neugeboren und yeah. So, Ich, ich komme nicht im Morgentau aus dem so, auf eine frische Wiese irgendwie. So nicht, aber es ist schon erstmal ist Integration was, was ich immer erst im Nachhinein merke. Mhm. So, wenn ich irgendwie nach einer Weile oder auch wenn ich von außen eine Rückmeldung kriege, ey, bist du jetzt Hanna oder bist du XY? Mhm. So, aber also was selten ist, weil wir nicht so leben. Die Leute wissen nicht, mhm. wer wir sind. Aber mhm. wenn ich merke, okay, von außen ist nicht mehr so richtig unterscheidbar, wer wer ist. Und ich selber habe das Gefühl, den Unterschied zu machen, ist völlig Banane, weil das bin ich. Dann weiß mhm. ich, okay, es, es, es gab eine Integration und das fühlt sich ganz und rund an. Insgesamt ja. habe ich immer das Gefühl, es kommt was dazu. Das hatte okay. ich ja vorhin schon angerissen. Ne? Ich habe selber gar keinen Blick oder gar nicht so das Bewusstsein dafür, was mir fehlt, bis ich ins Co-Bewusstsein komme und von da aus in die Übung der reibungslosen Zusammenarbeit und von da aus dann, dass es irgendwann gar keinen Unterschied mehr gibt. Mhm. Und da ist es halt immer ein Zugewinn. Also zum Beispiel ist es bei uns inzwischen so, dass ich, Hannah, so stabil bin, dass ich die anderen nur noch merke, also das System der Rosenblätter, aus dem ich gemacht bin sozusagen, aus dem ich entstanden bin, ähm, ich merke nur noch in sehr, sehr großen Stresssituationen im Ansatz die anderen. Mhm. Ne? Also wenn ich in der Stresssituation bin, merke ich sehr deutlich, okay, jetzt komme ich so langsam in den, in den Katja-Bereich, wo ich auf den Tisch haue und jetzt mal eine Ansage mache. Aber dann bin ich Hanna und habe ein Katja-Gefühl. Mm. Und das ist, andere könnten, andere Menschen, die nicht viele sind vorher, haben dann vielleicht so, ich habe so einen Hulk-Moment und haben dann als inneres Bild, sie sind der Hulk, als ne? mm. Introspektion von einem Film. Also es ist nicht, es ist anders als ich, aber es, es bin ich anders als ich bin, wenn ich nicht wütend bin. So. Ja, ja. Das ist so ein bisschen äh, hoffentlich ein, ein überzeugender Gegensatz zu dem, was so aus der Plural Culture kommt. Oder aus so, ähm, ja, ich glaube, also ich würde es jetzt einfach Plural Culture nennen und hoffen, dass irgendwie diejenigen, die davon schon mal gehört haben, wissen, was damit gemeint ist. Also es gibt ähm, im Moment so eine soziale Bewegung von Leuten, die sich als viele erleben und die den ganzen traumabasierten Ansatz... Ähm, zum Teil ablehnen, zum Teil ganz negieren, ähm, die viele sein quasi als, ja, als natürlichen Selbstzustand von Menschen zelebrieren. So. Also die dann mhm. sagen, wir sind viele und wir ja ihr könnt uns sagen, wir sind durch ein Trauma entstanden, aber nö, ähm, das nehmen wir uns gar nicht an. Wir sind so, wie wir sind und Fusion oder Integration ist der Mord. Ist Mord an, an, an Anteilen und mhm. ähm, sollte nicht, das sollte nicht passieren, das ist was Schlechtes. So. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, mh, kann man machen. <lacht> <lacht> also, ne? also, man kann so leben. Ich glaube, das muss man auch akzeptieren, dass Leute sich selbst so sehen und sich selbst mhm. darin verordnen können und dass sich Leute auch dagegen entscheiden. Ähm, eine Traumatherapie zu machen, vor allem wenn sie nicht das Gefühl haben, dass es ihre Lebensqualität einschränkt. Also, ne? Mm. Sehr. Mm. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich problematisch, wenn außenstehende Menschen denken, Integration und Traumaintegration sei deswegen ähm, so also, ne, wer, wer sich dann davon abschrecken lässt. Also, mm. ne, es gibt ja genug Leute, die dann darüber nachdenken, die merken, ich krieg noch nicht mal Kontakt zu allen ins hin, ich krieg mich selber gar nicht kontrolliert, wie soll ich denn jemals äh, mit den anderen zusammenschmelzen und was mache ich bloß, wenn dieser Anteil, der mich immer wieder aus schwierigen Situationen rausbringt, wenn der nicht mehr da ist, so ähm, mhm. und dann hören die aus dieser plural culture Geschichte, ähm, ja das muss man auch nicht, weil das ist ja, ne? dann tötet man diese Anteile in sich und man, man normiert sich und man äh, passt sich an an eine Welt, die feindlich ist der Pluralität gegenüber und und und. Also, es ist zum Teil enorm aufgeladen und enorm komplex aufgeladen. Mhm. Ähm, und es ist eine geschlossene Community. So, das ist also ähm, diese ganze Plural Culture funktioniert auf so, eine, auf so Überzeugungen und Ideen, die einfach. Innerhalb dieser Community und innerhalb dieser sozialen Community vor allem total viel Sinn ergeben und man kann sich innerhalb dieser Community dann gut fühlen und auch zu Punkten kommen, die man mit der klassischen Therapie vielleicht nicht so, ähm, die nicht so stark gewichtet werden, zum Beispiel die Akzeptanz des viele Seins, dadurch, dass, hm. dass die Traumatherapie ja per se sagt oder dass eine Grundannahme darin ist, dass viele zu sein beziehungsweise sich als viele selbst zu erleben nicht normal ist und nicht gesund ist, da kann man sich auch schnell mal abgelehnt fühlen und ja. denken, ach Mann, ich bin aber eigentlich ganz zufrieden damit, wie es ist, ähm, warum soll ich das verändern und anpassen? Also da, mhm. da, ne? man hat in innerhalb dieser Community dann ganz viel Raum, aber man muss sich halt auch immer fragen, wie viel man von dieser Community im Alltag haben kann. Also ich erlebe diese Community im Moment sehr stark vernetzt übers Internet. Mhm. Und ich stelle es mir schwierig vor, ähm, wenn ich mich wirklich entscheide, okay, ich mache keine Traumatherapie, ich bin viele und das ist gut so. Und ähm, ich will das leben, ich will das ausleben und so, stelle ich mir das Leben damit auch sehr begrenzt vor. Eben, mhm. dass man dann die Akzeptanz nur im Netz findet, nur in dieser Community, nur im Kontakt mit diesen Leuten, die genau gleich ticken. Und sobald man rausgeht, kommt die Ablehnung. Ich stelle es mhm. mir sehr schwierig vor.
1: Ja, ich kann mir das total gut vorstellen. Also, ich glaube, dass, ähm, dass man hier einfach differenzieren muss, dass vielleicht von außen betrachtet oder auch wie man sich selbst präsentiert, dass man als komplett Außenstehender den Eindruck bekommen könnte: okay, hier ist irgendwie der gleiche Zustand an der Wurzel da. Und das mag auch so sein. Ich kenne mich mit der Plural ähm, Culture überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, ob, äh, ob die Personen wirklich sozusagen streng genommene diagnostizierbare Diss haben oder nicht. Das würde ich mal komplett außen, also mhm. außen vor lassen. Ähm, aber dass man einfach auf einer anderen Schiene gucken muss, ist denn Leidensdruck da? Mhm. Und wenn Leidensdruck da ist, ist es völlig legitim und total positiv, wenn man da äh, therapeutisch gegen angehen möchte. Wenn kein Leidensdruck da ist, ist ein Genau die Frage, ne? muss ich das überhaupt? Und wenn es mir doch gut geht im Alltag, wenn ich meine äh, Art und Weise gefunden habe, damit umzugehen, dann ist es vielleicht auch gar nicht nötig. Mhm. Und dann ist aber sozusagen noch eine dritte Stufe, äh, kriege ich denn aus dem, ähm, was vermeintlich anders oder falsch an mir ist, einen sekundären Krankheitsgewinn wie ich fühle mich plötzlich Teil einer Community oder ich erzähle meine Geschichte in sozialen Netzwerken und kriege dafür Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar Geld, wenn ich mhm. irgendwie einen geilen YouTube-Kanal oder so mache. Mhm. Ähm, und ich, also da, da glaube ich, muss man einfach total äh, deutlich differenzieren, ja. was was steht jetzt dahinter, möglicherweise als Motivation, damit auch nach außen zu treten. Und das, das sozusagen der Grund ist, warum man, die Person nicht alle über einen Kamm scheren kann und warum die ein, die Person, die zu einer Gruppe gehört, nicht über eine andere urte urteilen kann, weil es letztlich dann doch relativ unterschiedliche Erlebniszustände des Lebens einfach sind, mhm. oder?
0: Ja, ja, und ich glaube, das gilt in beide Richtungen. Ne? Ich glaube, ja. ähm, es ist total wichtig, sich, wenn man sagt, ich ich mache keine Traumatherapie, ich zelebriere mein Viele sein, dass man das nicht macht, um sich von Leuten abzugrenzen, die das tun, mhm. die, die sich eben in der Traumaarbeit befinden und auch diesen Weg behalten. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass Leute, die so wie ich jetzt unterwegs sind, nicht sagen, das sind alles Faker und Spinner. In beiden Fällen geht es ja darum zu akzeptieren, wie man ist. Mhm. Es ist halt eben ein unterschiedlicher es sind unterschiedliche Wege und unterschiedliche Einschränkungen ja so. ja ähm, ansonsten also noch einmal zurück auf die Frage wie sich Integration anfühlt ne? Ich habe halt das Gefühl, dass ich eine gewisse Authentizität entwickle und mhm. je mehr ich ähm, integriert bin und je mehr ich zusammengeschmolzen bin mit anderen, desto mehr, Saft habe ich hinter dieser Authentizität, zum Beispiel mhm. auch, um mich von solchen Communities abzugrenzen.
1: Mhm. Also jetzt
0: ne, mit dem, wie wir so als, als System insgesamt funktionieren, ich habe so viel mehr Überblick inzwischen darüber, was wann mit mir passiert und ich, kann, ich bin dem nicht mehr so ausgeliefert und so hin und her geworfen nur weil sich meine Umgebung verändert hat oder weil sich meine soziale Umgebung verändert hat oder weil ich mhm. einem Trigger ausgesetzt war oder so. Ich weiß nicht immer 100 Prozent und ich kann mich auch nicht zu 100 Prozent drauf verlassen, aber ich kann kompensieren, dass es nicht 100 Prozent sind. Mhm. Also ich, ich brauche nicht mehr diese absolute Sicherheit darüber von außen, dass immer alles gleich ist. Ähm, nur damit ich mich zusammenhalten kann oder dass ich auf bestimmte Skills zurückgreifen kann, um mich zu regulieren und so. Sondern da ist so, man könnte es sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie am Anfang der der waren wir eine Wiese und jedes Grashelmchen war ein Innen von uns sozusagen. Mhm. Und ganz biegsam und ganz ein eigenes System, das funktioniert für sich und ein Grashalm steht halt so ganz für sich, aber es ist halt eine ganze Wiese und Heute sind wir halt so eine Art Bambuswald. Das ist auch mhm. ein Gras, aber unsere Widerstandskraft ist viel größer. Mhm. Und unsere Möglichkeiten auf Dinge zu reagieren und uns selber einzugrenzen, sind viel größer.
1: Mhm.
0: Was irgendwie ganz wichtig ist, ist, dass Integration oder so diese ähm, die Integration der Persönlichkeitsanteile nicht dafür sorgen, dass jemand hergestellt wird. So. Mhm. Sondern, dass man von vornherein schon wer und jemand ist. Es geht darum, sich selber und die eigenen Möglichkeiten umfassender einschätzen zu können und sie kontrollieren zu können und abrufen zu können. Mhm. Also die Selbstbestimmung ist eine andere, das Selbstbewusstsein ist eine andere. Die Möglichkeiten, die Fähigkeiten und Fertigkeiten mit der Welt und sich selber zu interagieren sind so viel größer und flexibler und umfassender geworden. Und das kann man mhm. sich kann man sich vorher gar nicht richtig vorstellen, weil man sich irgendwie nur so illusorische Ideen macht. Ich habe irgendwie am Anfang gedacht, okay, wenn ich eine bin, dann bin ich lieb. Dann ärgere ich mhm. niemanden mehr, dann störe ich niemanden mehr, dann, ähm, dann weiß ich genau, was ich wann sagen muss, damit mich alle lieb haben und ich bin in der Schule gut und ich, ich habe Freunde und ich kann durchschlafen. Und so ist es aber nicht. Also,
1: mhm.
0: ne, aber die Ideen, die ich damals hatte, hatten ganz viel damit zu tun, wie ich die Welt wahrgenommen habe und wovon ich mich bedroht gefühlt habe und so. Mhm. Und jetzt ist meine Idee von, ich bin integriert, einfach nur, okay, ey, ich werde wissen, was für Themen mich richtig fertig machen. Und dann werde ich aber auch wissen, dass es mir hilft, ein Eis essen zu gehen. Ja. Und dass es mir hilft, dann früher ins Bett zu gehen und sowas.
1: Ja, ja. Also ich, ich ähm, äh, danke für die Ausführung. Ich glaube, ich kann das so ein bisschen nachfühlen oder versuche das natürlich irgendwie die ganze Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, du das nachvollziehen kannst, was ich jetzt sage. Also manchmal, wenn ich in Situationen komme, die äh, in denen ich unsicher bin, weil das vielleicht neue Situationen für mich sind oder Situationen, von denen sehr viel abhängt oder ich weiß, da muss ich ein Verhalten zeigen, das kann ich nicht gut dann begebe ich mich bewusst in eine andere Rolle und sage, nee, du bist jetzt die Christiane, die so und so ist. Und indem ich mir das einrede, kann ich das dann auch. Mhm. Weißt du, also äh, ganz banales Beispiel, manchmal, wenn ich Vorträge halten muss, wo ich äh, wo vielleicht das Thema nicht, wo ich mir nicht ganz zu so 100 sicher bin im Thema oder wo das Publikum mir unbekannt ist, dann stelle ich mir vor, ich bin gerade die Podcasterin und das hier ist gerade ein Podcast. Und ähm, dann in, mit diesem Mindset gelingt es mir viel, viel besser. Und das ist natürlich auch irgendwie eine Übungssache. Und irgendwann ähm, habe ich dann aber wahrscheinlich nicht mehr das Bedürfnis, mir zu sagen, das ist jetzt ein Podcast, sondern das ist jetzt eine andere Situation und ich kann da flexibel drauf reagieren. Ich muss mich nicht mehr in eine andere Rolle begeben, mhm. aktiv weil die Rolle äh, sozusagen Teil meiner noch ganz allgemeinen Persönlichkeit ist. Weißt du, mhm, wie ich meine? Ja. Ähm, da musste ich jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdenken, um das irgendwie nachzuvollziehen, was, was du erzählt hast.
0: Ja, es ist vielleicht dann irgendwann eine Selbstverständlichkeit, als Podcasterin da aufzutreten oder einfach diesen Zustand aus dem Podcasten abrufen zu können.
1: Und genau, dann genau. Letzteres würde ich sagen, ja. 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 Mhm. Ja. ja, das klingt auch eigentlich alles total positiv und man, ja. man muss nicht äh, darstellen, dass irgendwelche Anteile sterben, ja. Ja. um eine gute Geschichte draus zu machen. Also ja. ich, ich finde das total schön und ähm, ja. freue mich, dass, dass du das so empfinden kannst. Ja,
0: ich glaube, es ist halt wichtig, dass, dann, ne, dass wir nochmal darauf aufmerksam machen, dass man es nicht dichotom sehen kann. Also es ist weder mhm. das Wunderland noch, dass jemand stirbt. Mhm. Es tut auch weh. Es ist auch nicht, also ne, ich lerne ja auch von mir, ich kann auch überheblich sein. Ich habe auch Gedanken in mir drin, die, wo ich denke, boah, also oder Überzeugungen oder eben Selbstzustände, in denen ich mich ganz ätzend finde. Aber die hat jeder ja. Mensch. Ja. Und das ist das, was es dann zu akzeptieren und auszuhalten gilt. Also das, mhm. ne, das ist vielleicht auch nochmal, das haben wir jetzt so nicht als Thema beschrieben, aber Integration muss man nicht nur können, man muss es auch aushalten können. Es mm. gibt so Situationen, wo ich ähm, schon, wo wir Rosenblätter schon sehr, sehr gut miteinander gearbeitet haben. Aber es gab halt auch immer wieder Situationen, wo der Stresspegel immer wieder nicht reguliert werden konnte und dann so stark wurde, dass wir wieder sehr weit auseinandergegangen sind und sich dieses Hanna-Gefühl nicht eingestellt hat. Ja. Und dann, dann war ich halt wieder ein Einzel, ein Einzel in, das, das Hanna heißt und die anderen. Die musste ich mir halt mühsam wieder an abrufen. So.
1: Mm, mm.
0: Da war ich auch noch nicht so weit auszuhalten, wenn zum Beispiel, das hatte ich ja vorhin gesagt, dieser Katja-Anteil, die ist sehr impulsiv, sehr stark, sehr rücksichtslos auch. So, mm -hmm. ist halt immer sehr ähm, kompromisslos. so ne? Wenn sie was durchsetzt, dann oder wenn sie der Meinung ist, irgendwas muss durchgesetzt werden, dann muss das auch so gemacht werden. Nicht ohne Rücksicht mm -hmm. auf andere, aber auf jeden Fall ohne Rücksicht auf mich und auf sich selbst. Hm. Und das war was, was ich gar nicht gut aushalten konnte. was also ne, Wo ich dann erstmal finden rausfinden musste, okay, wie kann ich ihre Stärke haben? Wie wie kann ich es hinkriegen, diese, diese Kraft zu aktivieren, mit der der Katja-Zustand einhergeht, ohne aber von den Konsequenzen mir gegenüber erschlagen zu werden. Hm. Und das ist das ist, glaube ich, so am Ende dieser Prozess, den ich so ein bisschen mit Wiederholung meinte. Und das ist, glaube ich, auch das, wo die, wo die Therapie eben der sehr Begleitprozess ist, wo man auch einfach sehr angewiesen ist darauf, dass die Therapeutinnen verstehen, welche Rolle die Anteile jeweils haben, welche Funktion jeweils erfüllt wird und so, um immer wieder dabei helfen zu können, Lösungen zu finden und immer wieder mitspiegeln zu können. Okay. Ähm, Gut ist, dass die Kraft da war, weniger gut ist, dass sie ihren Körper nicht gut gefühlt haben und dann über ihre Grenzen gegangen sind. Was mhm. können wir da anders machen? Und dann immer wieder eben diese Schleifen zu gehen und immer wieder auch dran zu bleiben, obwohl vielleicht andere Themen auch auftauchen, weil man ja nebenbei noch einen Alltag hat, der ja auch mhm. wieder überfordernd ist. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass sowas auch mal Jahre dauern kann.
1: Und dass es wahrscheinlich auch ein nicht endender Prozess ist. ne? Also ist ja ähm, bei, äh, bei Personen, die keine das haben, genau das Gleiche. Also ich habe auch jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Ähm, das wäre so ein bisschen, glaube ich, meine letzte Frage an dich, ob dieser Prozess, den du beschreibst, ähm, dass du ein anderes Empfinden, anderes Erleben hast oder ja, ich sag, also du hast gerade authentischer gesagt, ein authentischeres Erleben mit dir selbst, mit deinen, mit deiner Innenwelt sozusagen, ob sich das auch wiederum auf das soziale Erleben auswirkt. Weil ich habe das bei mir gemerkt. Ähm, ich habe auch Persönlichkeitsanteile, äh, nenne ich es jetzt mal, oder Aspekte meiner Persönlichkeit, ist glaube ich besser formuliert, die ich einfach überhaupt nicht mag. Mhm. So. Ähm, wo ich auch merke, boah, wenn, wenn ich jetzt schon wieder so bin frage ich mich, warum muss das jetzt sein, warum musst du so reagieren, aber ich komme da in dem Moment auch einfach nicht raus mhm. und über die ganzen Jahre hinweg habe ich halt irgendwie gelernt, dass das auch ein Teil von mir ist und das hat mich aber irgendwie auch entspannter werden lassen anderen Menschen gegenüber, insofern, dass ich glaube, ich weniger urteile, weil ich weiß, okay, die Person die hat halt auch einfach mal einen scheiß Tag, so, das ist total menschlich oder dass es Personen gibt, die die und die Denkweisen haben, das gehört auch irgendwie zum menschlichen Dasein dazu und das ist nichts, worüber ich mich jetzt aufregen muss, so. Also es hat mich so im, im gesamten Leben einfach entspannter werden lassen mhm. und äh, da habe ich mich gerade gefragt, ob das mit ähm, dem Prozess, den äh, du in der Therapie durchgemacht hast, ob das auch was ist, was, was du bemerkst. Ja, ja. Definitiv, ich merke, dass ich dadurch,
0: dass ich weiß, was kommt und was es für eine Funktion hat und welche Bedeutung das in meinem Alltag hat, brauche ich ja keine Angst mehr haben. Da kommt ja nichts Unerwartetes oder Unvorhersehbares mehr. Mhm. Da kommt nur was, was ich nicht so gut kontrollieren kann. Aber das mhm. ist ja ein Unterschied. Und wenn ich etwas direkt nicht kontrollieren kann, also zum Beispiel, ne, wenn ich so voll in diesem Zustand bin und anfange, krasse Entscheidungen zu treffen, ja, da kann ich halt nichts mehr machen, aber das heißt ja nicht, dass ich zehn Minuten vorher nicht schon was machen kann und ja. sagen kann, okay, oh, ich fange jetzt an hier äh, hibbelig zu werden und kribbelig und ähm, ne? meine mhm. auf den Tisch hau -Faust wackelt schon wieder ganz schön. So, da kann ich ja, da kann ich ja, da weiß ich ja, okay, das hat mit einem Stresslevel zu tun, das hat mit einem Überforderungslevel zu tun, ähm, da kann ich ja, wenn ich das, sobald ich das merke, kann ich ja was dagegen tun. Und mhm. kann auch sagen, okay, ich bin jetzt überfordert, ich bin gestresst, ähm, bevor ich jetzt hier in den Zustand komme, wo ich nicht mehr mit euch reden kann, lasst uns doch erstmal eine Pause machen. Ja. Und das ist ja was, was man vorher, was ich vorher halt nie konnte, weil ich nicht gespürt mhm. habe, dass ich übererregt bin, weil ich nicht, weil ich nicht wusste, dass Überforderung so ein großes Thema bei mir ist. Mhm. Und das, ich glaube, es ist halt einfach auch dann so Self-Confidence. So, mh, eben durch diese Übung, durch die Regulationsübung, weiß ich halt, dass ich es regulieren kann. Mhm. Und dann sage ich nicht, können wir eventuell vielleicht bitte, äh, tja, also äh, so mhm, haspel, haspel, mhm. Äh, schwimm, schwimm. So trete ich dann halt nicht mehr auf in der Situation, sondern ich nehme mich ernst und sage, ich bin überfordert. Also ich nehme ernst, was ich von mir selber spüre. Und weil ich das so tue, trete ich auch auf, Gegenüber anderen Leuten, als mhm. wenn ich das ernst nehme. Und so funktioniert es dann. Das heißt nicht, ja. dass alle mich dann auch, dass wir dann auch immer eine Pause machen können. So, ne, dass das, das heißt nicht, dass meine Umwelt immer alles zur Verfügung stellen kann, was ich brauche, um mich zu regulieren, aber ich weiß, was ich brauche, und das liegt dann an mir, das auch für mich herzustellen und das dann möglicherweise ja. auch unabhängig vom sozialen Umfeld. Und da kommt dann wieder ins Spiel, weshalb eine Traumabearbeitung gut ist und wichtig, weil es bei mir so dieses Bindungstrauma-Ding ist. Wenn ich anderen Leuten sage, was ich brauche, dann kriege ich dafür aufs Dach. Das war mein Lernergebnis mhm. immer. Mhm. Und jetzt ist es so, okay, es macht mir Angst. Ich habe ich hab Angst, dass Leute mich dann nicht ernst nehmen, aber auch das kann ich sagen. Ja. So. Und das heißt nicht immer, dass äh, das heißt dann halt auch immer noch nicht, dass ich äh, dann auch gehört werde und darauf reagiert werden kann. Aber ich weiß dann im Nachhinein, hey, das Umfeld, in dem ich war, dem war das scheißegal, wie es mir geht. Ja. Das sollte ich vielleicht nicht nochmal aufsuchen oder anders gestalten. Mhm. Aber ich bin davon nicht abhängig. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin nicht mehr existenziell davon abhängig, dass andere Menschen bei mir sind. Und alles das so zusammengewürfelt, ne, bis man das so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, bis man das so ausdrücken kann und auch fühlen kann und in sich selber verorten kann, das ging bei uns nur mit Traumarbeit und eben über Integration.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt sind wir an dem Ende, über das wir äh, das wir am Anfang schon hingelockt haben.
1: <lacht> ja, genau. Wir hätten nämlich gern noch was von euch. Wir, wir haben euch jetzt ganz viel geliefert, ganz viel Informationen, ganz viel Erfahrung, die ihr geteilt habt und äh, wissenschaftlichen Input. Und jetzt würden wir natürlich auch gerne wissen, was haltet ihr denn davon? Also wir hätten gerne Feedback von euch zum zu dieser Folge natürlich, aber generell zum Podcast. Was hat euch besonders gefallen? Was ist euch in Erinnerung geblieben? Ja, mit welchem Gefühl geht ihr aus den Folgen raus? Und das richtet sich natürlich jetzt an alle HörerInnen, ne? nicht nur Leute, die ähm, auch Dis-Erfahrung haben, sondern auch Leute, die jetzt vielleicht durch den Podcast zum ersten Mal sich tiefer in dieses Thema reinbegeben haben und uns interessieren natürlich auch eure Fragen. Also was ist oft Geblieben? Wo habt ihr immer noch Fragezeichen im Kopf? Was ist unklar? Und ja, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns das zuschicken würdet, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen.
0: Genau, am besten schickt ihr uns euer Feedback, gerne auch als Audioaufnahme an h.c.rosenblatt.online.de oder ihr schreibt, einen, schreibt den Teil als Kommentar, auf die Seite von der Vielzimmerwohnung, vielzimmerwohnung.podigy.io oder auf vielesein.de, da in die Kommentarfunktion, die übrigens erst angezeigt wird, wenn ihr auf die Beiträge klickt. Also wenn ihr auf der Startseite seid und da ist dann direkt oben die erste Folge, da werdet ihr die Kommentarfunktion nicht finden, sondern auf den Beitrag klicken, da drunter ist sie dann. Mhm.
1: Gut, ja. Ich freue mich sehr auf Feedback und auf, bin sehr gespannt auf Fragen. Ja. Alles rausballern, was euch unter den Nägeln brennt. Ja. Und ich freue mich dann nochmal in einer allerletzten Folge mit dir zu sprechen. Ja,
0: da freue ich mich auch drauf. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.